0: France
1: Inter.
0: France Inter, le 18-20, Fabienne Sinter. Un
2: jour dans le monde, c'est un jour en Iran ce soir. Nous sommes en septembre 2022. Dans ce qu'on entend ici, c'est au tout début de ce qu'on imagine peut-être être, euh, être euh, une révolution en train après la mort de euh, Masra Amini, qui, euh, on le rappelle, est, est morte sous les mains des autorités alors qu'elle portait mal son voile, c'est ce qu'on lui disait. On sait qu'il s'est passé mille choses après. Bonsoir Azadekian. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeure de sociologie à l'Université de Paris. Vous êtes directrice du Centre d'enseignement, de documentation et de recherche pour euh, les études féministes. On ira rejoindre très rapidement Timur Osturc qui l'envoyé spécial en Iran de France Inter. Premières élections législatives depuis ces événements à euh, Zadekian. Euh, 15 000 candidats, 290 sièges. On l'a beaucoup dit, évidemment, beaucoup entendu. Les jeunes gens vont boycotter probablement ces élections-là. Ce matin, dans le journal Le Monde, euh, Narjas Mohamedi, qui est en prison, qui est aussi prix Nobel de la paix, a eu cette phrase. Elle dit « Le peuple iranien a tourné la page de ce régime ». Est-ce que vous, vous signeriez vous aussi cette phrase « Quoi qu'il arrive à ces élections ?» Cette fait. page est tournée.
3: Tout à fait. Quoi qu'il arrive, euh, après, euh, euh, ils vont le montrer de différentes manières. Euh, L'une des manières est euh, justement le taux d'abstention très important à ces élections. Euh, il faut pas oublier qu'il y a deux élections. Hein. Il y a l'élection pour le Parlement islamique et euh, une autre pour l'Assemblée des experts. Mmh. Euh, et donc, euh, dans les deux cas, le taux d'abstention sera très élevé, on le sait d'emblée, euh, parce que qu'il y a aussi un vote de refus euh, et même euh, j'entends dire que il y a un certain nombre qui disent à vouloir voter pour des raisons diverses parce qu'ils ont besoin le tampon le fameux tampon mais ils vont voter blanc euh, donc euh, effectivement le rejet de ce régime euh, est très important, très très vaste euh, et euh, les gens euh, disent ben, à quoi bon de toute façon de voter puisque les l'étonnant de pouvoir euh, ne, ne nous écoute même pas. Cette fois-ci euh, je voudrais dire le verrouillage euh, de, du champ politique était encore plus important que les dernières lors des dernières élections de sorte que même Il a pas de réformateur les réformistes, ou quasiment même les, réformistes pas. les plus modérés qui mm -hmm. prêchent toujours la participation mm -hmm. n'ont pas été euh, habilités le président Rouhani <coughs> n'a été habilité ouais, pour ouais. l'Assemblée des Rouen, ouais. Donc ça nous donne une idée... Ça, ça parle de peur, ça, à votre avis, ou pas euh, Pardon Ça parle de peur, ça De, le peur, le du fait régime, de peur du régime, absolument. Ils ont peur d'ouvrir euh, ne serait-ce qu'un petit peu euh, le champ politique euh, et ne, peut, euh, ne, ne pas pouvoir euh, contrôler, euh, d'une part. D'autre part, euh, <rire> ils ont même dit qu'il fallait aller voter pour contenter le 12e imam, mmh, que c'était mmh. un, un devoir religieux, alors que c'est pas du tout un devoir religieux. Le guide, par exemple, lui-même, à maintes hein, reprises, invité les gens à aller voter. Mais en fait, les Iraniens ne sont pas dupes. Hein. On va, on va y venir à ce que mm. dit
2: le, le, le guide, comme vous dites, effectivement, si vous ne votez pas, c'est tous les ennemis de l'Iran qui menaceront notre sécurité. On va y revenir dans un instant. Je voudrais revenir quand même un peu sur euh, les manifestations de 2022, ce qui s'était passé derrière. On sait bien que c'est la répression qui a fait taire ce mm. mouvement. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison, il y en a d'autres qui ont été tués, qui ont été mm. exécutés. Mm. Euh, mais ce qu'il en reste euh, aujourd'hui euh, dans les rues de Téhéran, notamment, ça se voit. Est-ce que ça se voit tout? Toujours aux femmes qui sont non-voilées,
3: à, à, à autre chose dans la rue. Comment, aujourd'hui, deux ans après, ça existe encore Ça existe encore, et pas seulement à Téhéran, si vous voulez, mm. euh, ne serait-ce qu'au Baluchistan par exemple, au Kurdistan, euh, qui étaient euh, les, les centres les plus, euh, disons, euh, actifs en 2022 et même 2023. Euh, les mobilisations euh, continuent, en particulier tous les vendredis, par exemple, à Zaïdan, le chef lieu de Baluchistan il y a des manifestations euh, de contestation, et il y a énormément aussi hein, de personnes qui continuent à être effectivement arrêtées, mmh. issues notamment de, de ces deux minorités ethniques et religieuses, les Kurdes et les, les Balouches. Euh, à cela s'ajoute aussi la résistance euh, très importante des femmes, mmh. pas seulement d'ailleurs des jeunes, et pas seulement à Téhéran, mais aussi mmh. dans beaucoup d'autres villes iraniennes qui refusent de porter le voile obligatoire et qui montrent par tous les moyens euh, leur désaccord avec les préceptes de ce régime et avec ce régime. Les étudiants euh, même s'ils euh, ils peuvent plus manifester comme avant, il y a plusieurs euh, organisations étudiantines qui ont euh, déclaré au effort euh, de non seulement boycotter les élections, mais de dire euh, on ne veut pas ce régime et mmh. on va dépasser euh, ce régime. Donc euh, effectivement, euh, la, la, disons, la résistance continue. Euh,
2: restez avec nous évidemment à Zadekane, je voudrais qu'on y aille à Téhéran, euh, retrouver Timur Ostour Bonsoir Timur
4: Bonsoir Fabien, bonsoir on, à tous. On va
2: venir dans un tout petit instant à ce que, ce que vous, qui vous avez pu rencontrer, ce qu'on vous a dit, Timur Rosturk, dans les rues de Téhéran. Euh, mais vous avez également croisé justement l'une de sa caravane de campagne avec des candidats officiels qui essaient de battre le rappel pour ne pas que l'abstention soit trop visible. On va écouter ce que ça veut dire et ce que ça donne, et on se retrouve juste après.
4: Dans le centre de Téhéran, sur l'emblématique place de la révolution, deux tables ont été installées, une pour les femmes, l'autre pour les hommes. On diffuse des chants patriotiques, on distribue des bonbons et Mohamed, professeur à l'université, aborde les passants.
5: On
6: invite
4: les gens à participer aux élections.
5: En organisant de petits
6: débats, on leur demande leur avis sur le scrutin. On offre de petits cadeaux comme des stylos pour créer une ambiance sympathique et
4: intéresser les passants. Cette initiative est implicitement soutenue par les gardiens de la Révolution. Le guide suprême de la République islamique, l'Ayatollah Ali Khamenei, multiplie lui-même les prises de parole ces derniers jours pour rappeler les citoyens aux urnes.
5: Le guide a rappelé
6: l'importance d'une forte participation pour décevoir les ennemis du
5: pays.
6: Il en va de la
4: légitimité populaire du pouvoir face aux pressions occidentales, aux sanctions économiques. Alireza, 18 ans, étudiant en gestion, votera demain pour la première fois de sa vie, contrairement à de nombreux jeunes qui pensent s'abstenir.
6: C'est sûr qu'avec les difficultés économiques dues aux sanctions occidentales et en partie dues à la corruption, certains n'iront pas voter. Et il y a aussi une atmosphère négative créée par les médias étrangers qui influence les jeunes.
4: Des livres d'or sont laissés à la disposition des citoyens qui s'arrêtent pour laisser un message. Entre deux phrases sur l'importance du scrutin et du vote, une main a inscrit un message contestataire « Si vous n'êtes pas capable de diriger le pays, quittez le pouvoir ».
2: Timor Osturk, vous avez eu l'occasion d'aller notamment devant l'université, de parcourir les rues de Téhéran. Moi je suis assez curieuse de vous poser une question dont j'ai peur de connaître la réponse. Qui est convaincu par les gens qu'on a entendus dans votre portage
4: bah en tout cas, pas cette euh, frange de la jeunesse euh, de la capitale qui est euh, imperméable à ces discours. C'est celle qui a manifesté euh, en 2022, vous le rappeliez. J'ai échangé euh, oui, avec des étudiants de l'Université de Téhéran hier qui étaient catégoriques hein, sur leur refus d'aller voter, de participer à cette mascarade, me disait l'un d'eux. Je ne me rendrai pas complice du sang versé pendant les rassemblements, m'a juré une, une autre étudiante, une jeune étudiante d'Aria, 20 ans, qui avait été arrêtée euh, brièvement à l'époque. Une jeunesse donc qui, en plein Thé rangs encore critiquer au micro d'un journaliste étranger mais pas uniquement les conservateurs au pouvoir depuis 2021 avec l'élection à la présidence d'Ebrahim Raisi. Les modérés et les réformateurs n'attirent aussi que très peu la sympathie de cette jeunesse éduquée. Des réformateurs, vous le disiez, dont les principales figures ont été empêchées de mm -hmm. se présenter. Une partie d'entre elles d'ailleurs n'essaye même pas de convaincre cette jeunesse et appelle plutôt au boycott des urnes.
2: Timur Ostur, je vous remercie beaucoup. Vous êtes avec Zina Chaf... Chaf... Savdari pour ce reportage, on va souligner jusqu'à quel point c'est rare, et donc important d'entendre ça, d'avoir eu l'occasion d'avoir un, un journaliste à, à Téhéran, quand on entend ça euh, à Zadekian et notamment un certain nombre d'arguments, il y avait cette phrase, si vous ne votez pas l'ennemi de l'Iran les ennemis de l'Iran menaceront votre sécurité est-ce que quand même le contexte euh, Israël, Gaza, est-ce que euh, tous c'est le contexte aussi avec le Hezbollah dans le nord pour ouvrir éventuellement un nouveau front, est-ce que ça ça joue quand même
3: chez certains électeurs ça joue pour l'aura et la puissance de l'Iran ou pas Écoutez, absolument pas. Les okay. électeurs contestataires, de toute façon, contestent aussi l'implication et les interférences du régime islamique, et ça date pas d'aujourd'hui, mm -hmm. euh, dans la région et euh, l'Iran est peut-être le seul pays où euh, le régime n'a pas réussi à mobiliser les gens pour manifester, pour soutenir euh, les Palestiniens du Gaza. Euh, donc, euh, non, mais bien évidemment, euh, c'est un discours qui est utilisé depuis les 45 dernières années. Euh, L'ennemi étranger, tout ça, c'est à cause des, des etc. Mais vous voyez bien que mm. ça ne marche plus du tout euh, et les Iraniens savent pertinemment euh, qui sont responsables de leur pauvreté, de leur euh, situation euh, actuelle, de la répression, etc. Et il y a énormément de corruption aussi mm. parce que euh, des milliards de dollars disparaissent euh, tous les jours et euh, alors même que la moitié de la population iranienne souffre euh, de, de la pauvreté les hein, chiffres euh, selon les chiffres officiels donc euh, cette fois-ci, si vous voulez euh, je voudrais dire aussi aussi que, dans beaucoup de provinces, même lors des élections législatives précédentes, par exemple la province de Téhéran, Ispahan, euh, au Kurdistan, où ici le taux de participation était très bas, en hein, moyenne 20%, pas plus. Hein. Euh, mais en revanche, les, les provinces comme Baluchistan par exemple, les gens votaient beaucoup parce que mm. les chefs religieux ou politiques hein, euh, mm. leur demandaient d'aller voter. Et mais cette fois-ci, fois. mm. fois ça n'est même plus le cas. Euh, on, on a des informations selon lesquelles, par exemple, mon avis, Abdelhamid, le chef religieux euh, des Baluch, n'aura euh, même pas demandé d'aller voter en disant que tout ça c'est des mascarades. Et également les lords, les partillaris qui votaient beaucoup. Euh, Souvenez-vous, le petit euh, Kian, euh, âgé de 9 ans, qui avait été tué, bah, mmh. il était lord. Mmh. Et donc les populations euh, de cette région-là non plus ne no, no, no vont pas euh, aller voter. Et donc tout ça, vraiment euh, montre aussi une résistance euh, disons pacifique de la population.
2: Ah ben, le, le, le Ali Khamenei, il a 84 ans. Donc euh, on mmh. sait que c'est probablement ce, euh, cette, euh, cette assemblée-là qui le remplacera. Est-ce que, là encore, on se dit, bonnet blanc, blanc bonnet, de toute façon, quel que soit l'homme qui le remplacera, rien ne va changer Ou est-ce qu'il y a quand même, avec cet homme, un verrou qui peut sauter, euh, dès lors qu'il quitte le pouvoir, même un mini-verrou, même quelque chose qui assouplit, ne serait-ce que le port du voile ça Effectivement,
3: l'Assemblée des Experts, euh, si vous voulez, c'est peut-être là que ça se passe. Euh, Ramenei euh, s'est accaparé de tous les pouvoirs. Et effectivement, euh, il est aussi très proche, bien sûr, des de la Révolution. Donc, on peut dire que euh, le, la personne qui le succédera euh, ne pourra plus euh, avoir autant euh, mmh. de, de pouvoir c'est-à-dire le pouvoir absolu du guide hein, mais en même temps les personnes qui sont en lice hein, si vous voulez pour remplacer le guide euh, n'ont absolument pas le, le pouvoir de dire non mmh. euh, et de d'ouvrir un petit peu le champ politique donc euh, effectivement le, le, la question est que la population rejette l'ensemble du régime mais sans ça, ça ou ça veut avec dire le que, guide
2: et ce serait la dernière question, est-ce que ça veut dire qu'avec un champ politique effectivement, on n'arrive pas à s'ouvrir peut-être un peu plus pour ce qui est de, des opposants en exil, est-ce que ça veut dire que la suite, c'est de toute façon la rue
3: qui reprendra le pouvoir À un et moment que, ou à un autre. De toute façon, moi je pense que le régime va s'effondrer et que la rue va, va prendre le pouvoir, effectivement. Azadekian, euh, professeur de sociologie à
2: l'Université de Paris, directrice du Centre d'enseignement de documentation et de recherche pour les études féministes, je vous remercie beaucoup vous de savez. votre passage. On remercie Timur euh, aussi pour son passage chez nous. Le 18-20, Fabienne Sintès sur France Inter. La suite, ça se passe aux États-Unis où la Caroline du Nord renvoie en Floride des livres interdits par les conservateurs aux familles qui le souhaitent et pour aller jusqu'à 19h le gang habituel, c'est sous les radars Kevin Dufresne. En
5: Nouvelle-Zélande où les stations-service n'ont pas aimé ce 29 février. Le monde à 18h50, c'est vous Franck Matdevon, bonsoir Franck.
1: Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. En Israël, Benjamin Netanyahu de plus en plus sous pression et cette pression vient de l'intérieur du pays.
2: Allez la tech, la première, c'est comme ça que c'est chaque jeudi avec Stéphane Jourdain. Salut Stéphane. Oui,
7: bonsoir Fabienne. Fabienne, on parle
2: d'une intelligence
7: artificielle assez dingue qui permet de créer un morceau de musique avec des paroles personnalisées en 30 secondes. Un pan entier de la musique commerciale va être chamboulé.
2: Allez, à tout de suite, tout le monde, on a hâte. Le tour de la planète n'est pas fini. Il reste en France mais sonne très très British 70s. C'est le choix de jubacca All in Joes, be with me. Allez, à tout de suite. Vous êtes dans un jour dans le monde.
0: Been going apart a while now There's a shadow Nous
2: sommes donc aux états unis où on continue à interdire des livres jugés perturbateurs, contraires à la morale, essentiellement, tout ce qui tourne autour des problématiques ou des personnages LGBT. Ces deux dernières années, près de 3000 titres ont été interdits, c'est ce que dit L'association Pen America est en Floride, on est en pointe dans ce combat d'un autre âge. Sauf qu'il y a un an, une librairie, euh, une librairie Firestorm à Asheville, en Caroline du Nord, a récupéré 22 500 ouvrages pour enfants interdits dans les bibliothèques et dans les écoles du comté Duval en Floride. Depuis un mois, elle a lancé une opération de retour. On les renvoie en Floride aux familles qui en font la demande avec une cagnotte en ligne aussi pour financer les frais. Le reste, c'est Edouard May qui raconte. Le jour de ses 60 ans, au
6: lieu de recevoir des livres, Alice Ocklesby a décidé d'en envoyer. Elle fait partie de la vingtaine de bénévoles venus préparer les colis comme pour beaucoup, bannir ces ouvrages n'a pas
2: de sens. Je n'ai pas de mots pour dire à quel point c'est fou toutes ces choses qui sont interdites. Tous les membres de ma famille sont des profs et je n'imagine pas à quel point ils doivent être frustrés.
6: L'ancienne illustratrice de livres de jeunesse sait à quel point ils sont essentiels pour l'éducation d'un enfant.
2: En interdisant des livres, ils limitent l'exposition d'un enfant à différentes idées, cultures et façons de penser.
3: Et c'est très triste,
2: car un enfant devrait pouvoir explorer et développer sa curiosité. Et toutes les parties du monde pourraient trouver sa place.
6: Des étagères ont été déplacées. Il y a des tables au centre de la pièce, des cartons partout. Les bénévoles suivent les consignes, six livres par paquet, des brochures et un guide contre le harcèlement scolaire. Quelques coups de scotch, le colis est prêt. Gemma a fait des allers-retours, les bras remplis de cartons. Transgenre et mère de deux enfants, ces interdictions la touchent directement. Ça revient
2: à attaquer ma, ma famille. Une attaque contre l'idée qu'on ne peut pas être
0: soi-même. Une attaque contre ma vie et mon expérience qui disparaissent
6: des écoles. Et ça commence à arriver dans mon état en Caroline du Nord. Pour elle, ces envois permettent de lutter contre ce climat politique. C'est la
2: montée du fascisme qu'on voit aux états unis C'est absolument terrifiant comme une répétition de l'histoire
5: j'espère seulement que plus de gens vont se battre contre car ces livres sont inoffensifs ils parlent juste de sujets auxquels beaucoup d'américains s'identifient
2: sur des questions LGBTQ des questions raciales
6: les 8 tonnes de livres collectés proviennent du comté de Duval, en Floride. Après leurs interdictions dans des écoles et bibliothèques de l'État, le distributeur n'a pas d'autre solution que de s'en débarrasser. Il a donc contacté la librairie. Cindy Baruch-Milstein est une des employées.
3: Ils nous ont dit que si on ne les prenait pas, ils allaient les détruire. C'est une métaphore sur la destruction de livres ou les autodafés, qui ont une longue histoire. Ce n'est pas seulement leur interdiction, mais l'acte physique
2: de destruction. Esme Joy est
6: co-responsable de la boutique. En feuilletant un des livres, elle a pensé à Nex Benedict, un adolescent non-binaire tué récemment par des élèves de son lycée.
3: Je ne veux pas être trop optimiste en disant que
5: si ses camarades de classe qui l'ont attaqué avaient lu ses livres plus jeunes, ça ne serait pas arrivé. Mais j'ai l'impression que ces livres sur l'identité queer qui montre les différences dans une lumière positive et tolérante, peut vraiment faire la différence entre la vie et la mort pour ces enfants.
6: Avec l'élection présidentielle à venir et le succès de Donald Trump, les bénévoles redoutent une hausse des interdictions et d'attaques contre les minorités.
2: Edouard Maille pour le reportage. Merci beaucoup Edouard. L'actualité internationale passée sous les radars. C'est Kevin Dufresh.
3: Et nous sommes d'abord
2: au Canada où la transition écologique en prend un coup.
5: Ah oui, après plus de six mois de moratoire sur tous les nouveaux projets d'énergie renouvelable, la première ministre de la province de l'Alberta, dans l'ouest du pays, a présenté hier de nouvelles règles strictes sur le sujet parce que Daniel Smith considère le solaire et l'éolien comme, je cite, peu fiable. Résultat, interdiction de construire sur les terres agricoles considérées comme particulièrement fertiles. Autre mesure, la principale, la mise en place d'une zone tampon de 35 km où il sera impossible d'installer des éoliennes, notamment autour de certains paysages définis, comme je cite « immaculés. Ce sont par exemple les parcs nationaux. Tout cela fait qu'environ 60% du territoire albertain serait concerné par ces interdictions. Elle dit vouloir ainsi protéger l'agriculture et je cite les dollars du tourisme. Le secteur des renouvelables dénonce ces règles plus sévères que pour l'industrie du gaz et du pétrole. L'Alberta produit 80% du pétrole canadien en exploitant les sables bitumineux, notamment au niveau fédéral. Le Canada vit 100% d'électricité propre en 2035. Un projet auxquelles s'oppose fermement la première ministre ultra conservatrice.
2: Et nous sommes maintenant en Italie, Kevin, avec l'issue d'une bataille judiciaire.
5: Une italienne a été indemnisée 145 000 euros en l'échange de l'abandon des poursuites judiciaires contre l'université de Genève. Cette femme, dont l'identité reste confidentielle, poursuivait l'université parce qu'elle affirme avoir contracté le virus du sida dans le cadre des travaux de recherche qu'elle a menés en Suisse. Étudiante à l'université de Padoue dans nord de l'Italie. Elle part en Erasmus à Genève en 2011. Dans le cadre de sa thèse, elle mène des recherches dans un laboratoire en utilisant des échantillons de VIH. Ce n'est qu'en 2019, alors qu'elle souhaite donner son sang, qu'elle découvre, dit-elle, qu'elle est séropositive. Si la manière dont elle a contracté la maladie n'est pas formellement déterminée, des laboratoires italiens ont mené un, un séquençage génétique et affirment que le virus qu'elle porte est identique à celui conçu dans, dans le laboratoire à Genève, l'université suisse, qui précise que l'accord n'implique pas que qui que ce soit dans cette affaire ne reconnaisse de responsabilité.
2: Et puis nous voici en Nouvelle-Zélande, qui a connu un petit
5: bug aujourd'hui. et oui, incompréhension dans les stations-service de tout le pays. Des automobilistes face à, à des terminaux de paiement sur les pompes qui ne marchent pas, qui font plusieurs stations. Certaines sont complètement fermées. Tous les distributeurs, toutes les marques de carburant étaient concernées impossible de faire son plein. Et pourquoi Eh bien à cause de la date, parce que nous sommes le 29 février et que le logiciel utilisé pour repérer les paiements dans les stations-services néo-zélandaises n'était tout simplement pas programmé pour gérer ce jour supplémentaire en année bisextile. Résultat, des groupes de distribution de carburant bien embêtés, obligés de s'excuser, d'autant que ça a duré jusqu'aux alentours de 20 heures heure de Wellington, au moins maintenant que c'est arrivé, ça laisse le temps d'adapter le fameux logiciel pour 2028, ou bien ça laisse le temps d'oublier que ça a bugué. Ouais.
2: Ah ben on verra, peut-être qu'on sera encore là. Les savoir pour le raconter, Kevin. En, <rire> en 2028, vous partez avec Tom Waits et Crystal Gale « Picking up after you », c'est un extrait de la BO de « Coup de cœur », le film de Francis Ford Coppola. tout de suite.
0: <musique> Here comes the bride. A groom looks like a hurricane went through this room. Smells like a pool hall where well, other shoe and I'm sick and tired of picking up after you looks like Spent the night in a trench. And tell me, how long have you been combing your hair with a wrench? The roses are dead, and the violets are too, and I'm sick and tired. told you before, I won't tell you again. You don't defrost the icebox with a ballpoint It's This railroad apartment is held together with glue. Now I'm second time. Pick it up after you Because I know I've been swindled I never bargained for this What's more, you never cared about me you get your own place so you can live like you do and I'm sick and tired of picking up after you take all your relatives and all of your shoes believe me I really swing
2: c'est vrai que c'est un peu ambiance, 22h, les pieds sur la table basse. Mais pas du tout, Tom Waits et Crystal Gates, Picking Up After You, juste avant Le Monde à 18h50 et Franck Metz. Bon
0: de bien le
2: 18-20. Franck, une trêve à Gaza est toujours en discussion alors que le bilan de l'opération israélienne dépasse les 30 000 morts selon le Hamas. Ce soir, vous nous dites pourquoi, au même moment, la pression s'accentue sur Benjamin Netanyahou en Israël
1: Oui, on parle beaucoup de la, de la pression internationale qui s'exerce sur le gouvernement israélien pour stopper l'opération à Gaza. Pour le moment, le Premier ministre Netanyahou y résiste. Pas question de desserrer l'étreinte sur le Hamas. Il veut lancer dès que possible une offensive sur la ville de Rafah dans le sud de l'enclave, où s'entassent un million et demi de palestiniens. Mais Bibi, comme on le surnomme, pourra-t-il tenir face à une autre pression, celle exercée par les Israéliens eux-mêmes Ne pas s'y méprendre, hein, une grande majorité des Israéliens soutiennent l'opération à Gaza. Pour eux, il fallait évidemment frapper les auteurs du massacre du 7 octobre. Et tant pis si des milliers d'innocents perdent de la vie, les dommages collatéraux d'une guerre à leurs yeux existentiels. Mais ils sont de plus en plus nombreux à désapprouver la manière dont le conflit est mené, et notamment à demander une trêve qui permettrait la libération de la centaine d'otages encore en vie à Gaza. Benjamin Netanyahou est montré du doigt, lui qui porte déjà pour beaucoup d'Israéliens la responsabilité des failles sécuritaires du 7 octobre.
2: Et la pression est désormais politique.
1: Oui, depuis des semaines, l'atmosphère est tendue au sein du cabinet de guerre. ces cinq hommes qui prennent les, les grandes décisions sur les opérations à Gaza. Au moins deux d'entre eux ne s'entendent pas avec Netanyahou, Benny Gantz, un des chefs de l'opposition qui a rejoint le gouvernement après le 7 octobre et Yoav Gallant, ministre de la Défense, qui avait contesté, on s'en souvient, le projet du Premier ministre limitant les pouvoirs de la Cour suprême. Eh bien hier, Netanyahou a été publiquement défié par Gallant sur un sujet explosif en Israël, la réforme du service militaire. Il est obligatoire en Israël, mais les juifs ultra-orthodoxes peuvent en être exemptés en raison de leurs études sur les Écritures Saintes. Depuis le début de la guerre, l'armée a besoin de bras. Le débat ancien a donc été relancé sur la conscription pour les ultra-orthodoxes. Yoav Galante, ministre de la Défense, y est favorable. Et il a estimé hier que tous les partis de la coalition devaient soutenir ce projet.
2: Mais alors pourquoi c'est dangereux pour Netanyahu
1: Parce que le Premier ministre se retrouve piégé. Sa coalition gouvernementale tient grâce au soutien des ultra-orthodoxes. Dans les médias israéliens, les commentateurs y voient une bombe politique. Les propos de Yoav Galland pourraient conduire à l'explosion en fait, du gouvernement Netanyahou dans les semaines à venir. D'ailleurs, Benny Gantz, le chef du, du parti centriste d'opposition, a applaudi la sortie de Galland. Sa formation est largement en tête des sondages. Il est possible que les deux hommes se soient concertés pour faire tomber Bibi. On n'en est pas là, le Premier ministre, on le sait, Fabien, est un éternel survivants mm -hmm. de la politique israélienne mais dans le monde entier, dirigeants et diplomates rêvent d'un après Netanyahu pour pouvoir enfin relancer le dialogue entre Israéliens et Palestiniens explorer de nouvelles pistes Yoav Galant a peut-être posé hier les premières pierres du prochain gouvernement d'Israël.
2: Merci beaucoup Le Monde à 18h50 c'est Franck Madvon, le jeudi c'est La Tech la première et Stéphane Jourdain. France Inter Le 18-20 voilà, communément appelé, comme d'habitude, la chronique qui fait peur. Stéphane, vous nous parlez d'une intelligence artificielle qui permet de créer des morceaux de musique en un claquement de doigts.
7: Fabienne, je sens que vous aimez bien le rap marseillais des années 90. Bienvenue dans la planète Le
2: monde est vaste Et on heure copyright
7: Vous avez reconnu les paroles Mais évidemment <rire> Ou alors, vous êtes plutôt dance music
2: Bienvenue J'aime assez. Mmh,
0: le monde est vaste et on n'a qu'une heure avec Fabienne Saint-Pèce.
7: Aime bien y réfléchir, quelque chose Moi, me dit. Quelque chose me dit que vous êtes plutôt Céline Dion.
0: Ah, ah
2: ouais. Bienvenue dans la planète et sa banlieue. Sur la planète et sa banlieue, quel imbécile cette
0: scène. Et on n'a qu'une heure avec Fabienne Saint. Merci à Julien
7: Baldacchino pour son aide pour ces trois morceaux. Dans la jeune histoire de l'intelligence artificielle, le texte a eu son moment ChatGPT, l'image son moment mid-journée et la musique est en train de vivre son moment suno. Suno, ça veut dire écoute en indie, c'est une appli américaine qui permet de générer un morceau de musique à votre goût, dans le style de votre choix, avec les paroles que vous voulez, slogan de l'application pas besoin d'instruments, juste un peu d'imagination. alors du
2: coup, ça marche comment
7: Alors un peu comme GPT, c'est très simple. Dans une boîte de dialogue, vous écrivez le genre de musique que vous voulez et ensuite, soit vous lui donnez des paroles exactes, mm -hmm. soit vous lui donnez un thème et il se débrouille tout seul. Par exemple, j'ai demandé une chanson française acoustique <rire> moderne sur un auditeur de la radio France Inter très content d'écouter Un jour dans le monde.
0: J'allume la radio, quel plaisir Entendre l'émission, ça me fait sourire Un jour dans le monde, les nouvelles à la main À la, la main? voix de l'animateur,
2: c'est mon quotidien Animateur, m'attendez
0: ouais. Je suis super content Quand j'entends l'émission <rire>
2: Un jour dans le
7: monde, c'est ma, ma passion. Fabienne, c'est une phrase que vous auriez pu dire. Mais absolument, France
2: Inter est ma station de joie. Oh
7: yeah, ma station de joie. Là, c'était très RB. Vous préférez peut-être une version plus raga. Un de la radio,
0: je suis du matin au soir, Inter, ma station de joie. Et
7: l'émission Un dans le monde, c'est ma Je suis super content d'écouter chaque jour. c'est terme station de joie, c'est un joli C'est bien. Alors, pour créer une dizaine de morceaux, Fabienne, parce que je vois que ça vous intéresse, c'est gratuit. Ensuite, c'est payant. Il faut compter 10 euros pour 250 morceaux. Il faut faire plusieurs albums avec 250 morceaux.
2: Alors, c'est pas cher. Du coup, les internautes, évidemment, se sont bien amusés toute la semaine, j'imagine.
7: C'est facile, c'est gratuit, c'est très efficace. Ils s'en sont donnés à cœur joie. Côté gauche de l'échiquier politique, reconnaîtrez-vous ce tribun à la sauce art métal.
0: <rire> J'adore. Enfin, je veux dire,
6: euh, c'est mal. <rire> J'adore. <rire>
7: <rire> à quand Jean-Luc Mélenchon Oel Fest
0: <rire>
7: Si vous êtes plus rap et plus de centre gauche, j'ai ça pour vous. Pour moi, président de la République,
0: une je ne serai pas chef de la majorité. Je ne recevrai chose. pas être parlementaire de la majorité.
7: Allez, Alors là, là, le style demandé par Raphaël de Grabli c'est gangster rap avec une touche de jazz. Et puis autre registre, voici la recette d'une crêpe en rap. Okay. Dans
0: un saladier, mélanger la farine, le sel et le sucre. I'm for <rire> ah c'est génial, c'est l'extrait
4: du, du film de Jacques Demi C'est les paroles de Jacques Demi non Ça a
7: changé, Ah Non, ça
2: a changé, oui. Ah mais gravement Bon alors, du coup, c'est rigolo, c'est sûr, mais est-ce que c'est juste rigolo ou pas
7: Alors, parmi les internautes qui ont fait mumuse avec cet outil cette semaine, il y a Harry Coots, consultant en innovation, spécialiste de l'intelligence artificielle. Pour lui, une grande partie de la musique commerciale peut disparaître. Quand on n'a aucun background musical, commencer à composer peut être très compliqué, alors que là, en un moment, en quelques secondes, on est capable de créer la musique qui nous correspondra, qui va être unique, qui va coller avec ce qu'on a envie de faire. C'est vraiment très très impressionnant. On n'est pas encore dans une créativité complète qui va remplacer tous les artistes, bien entendu, mais un grand pan de la musique commerciale peut être tout à fait euh, inquiété par ce type de, de sujet. C'est tellement facile que ce consultant a eu une idée. J'ai créé un groupe qui n'existe pas avec un album qui a été 100% créé par cet outil sans aucune édition euh, supplémentaire et qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Il y a déjà quelques centaines d'écoutes, ce qui est à la fois peu mais en même temps démontre euh, le fait que ces plateformes poussent des nouveaux contenus et donc des personnes ont pu les écouter, voire les mettre dans leurs et favoris.
2: D'accord Stéphane, donc ça a été euh, c'est loin d'être anecdotique au fond parce que ça arrive à un moment précis.
7: Et oui, cette appli arrive pile au moment où tout un pan de la musique a disparu de TikTok du du jour au lendemain, et pas des petits noms, Taylor Swift, The Weeknd, Harry Styles. Pour ne plus payer des droits, le chinois TikTok a préféré se passer de ses mastodontes. Et selon TikTok, au total, une chanson populaire sur trois est en train de disparaître de la plateforme. Sur plein de vidéos TikTok, maintenant, il n'y a plus de musique. Ce silence va très probablement être remplacé par de l'IA. Conclusion pour François Paché, chercheur en IA spécialisé dans la musique et ancien directeur de l'IA de Spotify, il va falloir que les musiciens montent en gamme.
5: Tous ces systèmes qu'ils font, c'est qu'ils nous obligent au fond à se reposer la question qu'est-ce que c'est une belle mélodie Qu'est-ce que c'est une bonne chanson Puisque les systèmes font tout seuls, la musique est plus que correcte. Donc effectivement, il va falloir peut-être relever le niveau. Quoi. Ça met un peu plus de pression aux créateurs pour faire de la musique plus originale. En tant que méloman, je trouve que c'est une très bonne nouvelle.
7: Ce chercheur pronostique qu'il y aura bientôt un concours de l'Eurovision de la musique générée oh. par de l'IA. Et Fabienne, je suis candidat à cette Eurovision avec mon nouveau jingle. Allez-y.
0: La tête la première, sur France, un terre à 18h50.
2: Peut le prendre, vous, me assez assez... Bah, vous le laissez ou pas Je vous laisse, c'est un peu de la soupe quand même, on est d'accord <rire> avec ça. Je voulais juste. il n'y euh, a pas de problème ça, de ça. Dans super Au passage, vraiment, Stéphane Jourdain, je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas si vous reviendrez la semaine prochaine, il faut voir. La suite, c'est le journal de 19h avec Hélène Philly, juste après, il y a le téléphone. Sonde, bonsoir Philippe Lefébure. Bonsoir à tous. Rédacteur en chef du 18-20, Philippe, ce soir, MeTooGarçon.
7: Cela fait une semaine que sur les réseaux sociaux, le hashtag #mitougarçon a été lancé, provoquant une nouvelle vague de témoignages chez les hommes qui révèlent avoir été victimes d'abus sexuels, comme chaque fois, le courage des premières prises de parole donne la force de parler à d'autres. Témoignages de violences sexuelles subies lorsqu'ils étaient mineurs ou jeunes majeurs. Philippe de Villejuif, il y a une dizaine d'années, je me suis rappelé du fait que je me suis fait agresser par ma sœur. Cela expliquait beaucoup de choses sur mes relations avec les femmes. Victor de Limoges est inquiet de ce qu'il appelle ce déballage sur la place publique. Il faut d'abord s'en remettre à la justice, écrit-il. La justice, c'est lent, mais il faut déposer plainte.
2: Allez, 01, 45, 24, 7000 pour vos questions, pour vos témoignages à nos invités. Le chemin vers WhatsApp. C'est le même pour vos messages écrits et aussi pour vos notes vocales. Voilà, à tout de suite. Allez sur France Inter, il est tout pile 19h.